0: Muy buenas a todos y bienvenidos una vez más, un lunes más, al podcast de Campamento Web por Emilio García. El podcast de SEO y marketing digital con más buen rollo y que necesitas para optimizar tu web al máximo. El podcast de hoy está patrocinado por la agencia de redacción de Dean Romero y Johnny Botello, contenido para SEO.com. Todo hemos pasado por el aro de tener que contratar redactores y nunca sabemos ciencia cierta si estarán a la altura de lo que exigimos. Así que servicios de calidad como estos nos permiten estar mucho más tranquilos cuando pensamos en quién confiar para los textos de nuestras páginas web. Para asegurarse de que todos los contenidos son perfectos, pasan por un sistema de verificación triple. Primero se hace una redacción inicial del post. En segundo lugar, pasa por revisores que corrigen cualquier mínimo detalle y finalmente se pule el copywriting del artículo para que sea atractivo y persuasivo. Así que si quieres una redacción perfecta para tus páginas web, contenido para SEO.com tiene todo lo que buscas. Yo que tú le daba una oportunidad. Dicho esto, en el podcast de hoy vamos a hablar sobre blogging y marca personal. Dos ingredientes que ejecutados de la manera correcta nos pueden permitir vivir de internet hablando sobre lo que más nos guste. Así que, como no podía ser de otra forma, hablaremos sobre cómo dar a conocer un blog en sus comienzos, cómo ganar dinero con él, claves para maximizar beneficios, trucos SEO para mejorar las keywords más relevantes, entre muchos otros. Para conocer todo esto a fondo, contamos con Rubén Alonso, el blogger detrás de mi MiposicionamientoWeb.es, un blog de SEO y marketing digital, también es miembro del Marketing Today, un portal en clave de humor sobre marketing y dueño de GAMGage, una aplicación para sacarle el máximo partido a Instagram y su capacidad de influencia. Puedes seguirle en su Twitter, arroba Rubén o en su blog anteriormente mencionado. Y sin más dilación, le doy paso a Rubén Alonso. Muy buenas Rubén, ¿qué tal estás?
1: Muy buenas, pues muy bien, muy a gusto y, y sorprendido de que me invites aquí Ah, sorprendido, <risa> este ¿por qué? Sí, porque aquí hay mucho, bueno, aquí, joder, he visto los últimos episodios, eh... bueno, los he oído y... y dices tú, ¿por qué me llaman a mí? Hombre,
0: yo estoy seguro de que te iba a aprender muchísimo también Es cierto que, bueno, a lo mejor Operación Triunfo, ¿no? Tipo rastreato, son multinacionales ahí que... Bueno, Operación Triunfo no una multinacional, pero no sé, empresa súper grande pero, obviamente, también eh, hay que reconocer que tiene muchísimo mérito que una persona desde su casa viva de su blog como haces tú y, además, con ese salero que tiene, que yo creo que, vamos, doble mérito.
1: No me has visto estas semanas con lo de la mudanza, el salario que tenía yo.
0: Buah, madre mía, ¿qué tal la mudanza? ¿Bien? ¿Has terminado ya?
1: Pues, mira, tengo las manos destrozadas ya de todo. Sí. Eh, tengo unos callos que ya no sé ni lo que toco. <risa> Eh, pero bien, bien, reventado, pero ya ya a gustos.
0: Mira el lado bueno, empieza a teclear, como no sientes sé los dedos, puedo hacer 40 posts en un claro, día. sí,
1: no duele. No, no duele. <ríe> no duele. Un post Lo que es que no sabes a qué, a qué letra das, pero bien.
0: <ríe> ¿Y qué es más difícil, la mudanza o crearse un blog que funcione? Porque ya uh, tiene que experienciar ambas cosas.
1: Sí, cre crearse un blog. Sí, porque además de mudanzas ya he tenido algunas. Ah. O sea, no, no era la primera. Pero sí, crea crearse un blog, sí, sin duda, vamos. Te quita muchas más horas.
0: Sí, qué fue lo más difícil para ti a la hora de crearte el blog o incluso hoy en día.
1: Eh, claro, yo diría hoy en día. porque es que date cuenta que yo cuando lo creé eh, no iba ni mucho menos con la idea de vivir de ello ni de coña, ¿sabes? ¿vale? Uh -huh. Entonces era, era un poco por a ver qué pasa. De, vamos, de hecho yo cuando empecé mi blog personal era un, un hobby por así decirlo, en plan hablar de eh, cosas de, que echaban a la gente de mi trabajo eh, la burbuja inmobiliaria, cosas así ¿sabes? Mm. y ya fue cuando empecé este blog el de mi posicionamiento web.es cuando dije voy a ver mmm, cómo hago para posicionar esto, o sea era un experimento in situ, sí. tampoco era a vistas de vivir de ello
0: Vale, pero tú ibas también con la idea de posicionarlo, ¿no? De decir un blog para, sí. para sí, conseguir sí, sí. tráfico recurrente.
1: Eso, es por lo menos la idea de lo que voy aprendiendo, lo voy aplicando y a ver qué pasa. Es, mm -hmm. ese. era De hecho, el, el título, o sea, el dominio, venía a ser eso, era mi posicionamiento web, era como voy a ver cómo lo, cómo lo posiciono, ¿no? Sí, era algo así. Claro, pues como... eso, claro, cuando, mm. Hoy en día... Eh, Intentar hacerlo para vivir de ello no es que no sea imposible, pero es jodido, es muy jodido y, y, de, y, se, y requiere tiempo y esfuerzo, pero vamos. Hmm. Sin ¿Cuánto
0: tardó el tuyo en generarte ingresos, más o menos?
1: Pues mira, fue... <coughs> eh, yo lo empecé, el mío, en agosto del 2013 este. Sí. Y es verdad que fue al año cuando empezó ya a generar, no sé si fueron... Eh, Hubo un mes que yo me acuerdo que fueron 400 y pico euros. Que dije, ¡buah! ¿Sabes? Uh -huh. Meses antes habían dado 100, 200, 300 y tal. Y ya cuando iba que a era la tendencia en alza, digo, ¡hostia! ¿Sabes? Claro. Yo creo que aproximadamente fue un año, sí. Yo creo que fue un año.
0: Vale, y la principal fuente de ingresos de mi posicionamiento web, ¿cuál es? Eh, ¿Afiliación?
1: Afiliación, sí, pero además de cabeza, o sea, uh -huh. un ochenta un y pico por ciento sin duda alguna.
0: Vale, el resto de que proviene.
1: Pues mira, hay anuncios, que eso da una mierrecilla. Vale, AdSense, eh, imagino. AdSense, sí, mm. pero tampoco lo tengo en todos los posts, ni mucho vale, menos. esto, esto creo que es
0: interesante porque dijiste, mm. bueno, eh, lo leí me parece en Twitter, que lo pone mm. estratégicamente solamente en aquellos posts que reciben tráfico recurrente y que pueden posicionar para no invadir tampoco el blog de, es. de artículos.
1: Exacto, o sea, yo lo que no quiero es que afecte ni a la experiencia del usuario... Eh, ni tampoco a la afiliación y se me pierda un clic en un anuncio sí. entonces ahí evito ponerlos yo los pongo en post que primero merezca la pena que tengan visitas que el CPC sea interesante y, y que a lo mejor la experiencia de usuario no se ve tan tan comprometida por sí. eso ¿sabes? por ejemplo un post como el de trabajo desde casa que es más personal es eh, tiene un CPC eh, bastante interesante ese, no es una locura pero es interesante y ahí, como no tengo afiliación, o, o por lo menos ninguna afiliación que me, que me interese en demasía, pues de puta madre ahí para adentro. Mm. ¿Sabes? Les vale. digo que tampoco es una locura, además he notado bajón en estos últimos meses. Y no, no es un, Vamos, en AdSense no. Apenas. Nada, no, no sé, hay meses que me da 80 euros, otros 60, no es mm. una locura. Quizás la segunda fuente de ingreso, por así decirlo, sería la comisión por delegar servicios a, a terceros ¿sabes? vale
0: o sea tú le das tú tienes visibilidad con el blog y dices mira si quieres un servicio SEO por ejemplo de email marketing es. pues este profesional te puede ayudar y te lleva una comisión por esa por ese lead
1: exacto hmm. eso es Recomiendo a servicios de, de otros de diseño web o de SEO, etc. Y, y, y si sale ese cliente al final, yo me llevo una comisión.
0: Aquí habrá, bueno, gente que estén especializada en muchas áreas. Obviamente, pues posicionamiento web será una de ellas, pero a lo mejor le interesa también la biología, eh, no sé, la mecánica. Entonces, ¿tú crees que todo, toda temática tiene cabida para un blog y es apta para posicionar?
1: Yo creo que desde el momento en el que Google muestra resultados sobre esa temática, eh, para adelante. O sea, eh, es verdad que no siempre tiene por qué funcionar un blog o por qué haga falta, ¿vale? No que no tenga sentido, sino que a lo mejor no te hace falta, pero yo creo que siempre ayuda. Ahora bien, esto es como todo, los recursos son limitados, el tiempo limitado, entonces si te funciona otra cosa mejor o tienes ya otra estrategia que te funciona y mejorándola, pues te va mejor, pues oye, pues a lo mejor no tiene sentido, ¿vale? Mm. Pero de ahí a que digas, no, es que un blog no te va a funcionar con eso, yo creo que un blog, pf, es que no no puede hacer mal, <ríe> no puede hacer <ríe> daño ni mucho menos, ¿sabes? Sí. Y más en temáticas de ese, de ese tipo, informativas así, que de alguna forma luego, eh, a lo mejor lo puedes casar, eh, no sé, depende de tu caso, pero esos temas que has dicho son sobre todo informativos, pero si de alguna forma lo puedes casar con luego monetizarlo, eh, pues bienvenido sea. Mm -hmm.
0: Vale, y bajo tu experiencia, entonces, afilación sería, digamos, el top 1 para eh, monetizar, ¿no? no un blog.
1: Para mí, de cabeza. Uh -huh. eh, o sea, yo no soy muy de nichos, eso, eso es verdad. Y yo sé que hay blogs que se llevan pastizales con, con, con AdSense. AdSense. Uh -huh. Pero eh, yo lo que veo... Joder, y me estoy rodeado todo el santo día de gente que, que tiene nichos y se lleva pastizales de AdSense yo veo que hay mucho mucho miedo constante, ¿sabes? ¿En qué sentido? <ríe> en que Adsen fíjate, hace poco las cuesta un, un cuesta un huevo a lo mejor que te reconozcan una cuenta. Bueno, yo llevo ¿no?
0: casi pero 20 que... días esperando a que me aprueben una página eh, web. Exactamente,
1: te lo leí hace poco, además. Creo sí, así. sí. Pero Es que como tú, un montón de gente que yo en Telegram me muevo mucho, están igual. Eh, luego que hace poco, no me hagas mucho caso, pero creo que hacía falta hacer dos clics o algo así para que te contase... O de repente te añadía un te convertía unos textos en display, o sea, que está súper vendido. Sí. Ojo, que, que al final, jugando al juego de Google, yo también estoy vendido, como es el que dice, ¿no? Ajá. Pero la afiliación, yo creo que, el más que tiene afiliación, mejor dicho, eh, bien llevado. Eh, yo creo que tiene una conversión, no sé cómo decirte, más chula o, o más, sí. más regular. ¿sabes?
0: y en cuanto a infoproductos ¿qué opinión te merecen? te gustaría no, creo que el curso no tiene así digamos como infoproducto lanzado ¿no?
1: yo tenía tenía algunos mini cursos pero nada muy mal no, no me funcionaron no me funcionaron y dije para tenerlo ahí para que muerto risa lo quito ¿sabes? Sí. o sea yo soy partidario de los infoproductos pero claro de los infoproductos en condiciones ¿sabes? El problema es... Eh, el problema no es el infoproducto. Lo que pasa es que, claro, ya tiene un estigma el, la palabra que, que para qué, ¿no?
0: <risa> claro, ya la gente va ahí con la idea de ¡No! Es... Eh, ¡Vende humo! ¡No sé qué! Exacto,
1: exacto. Entonces, sí. claro, el problema es... Eh, la gente que al final eh, se folla esa palabra, o sea, es que al final se, se carga la palabra porque hace auténticas barbaridades. Claro,
0: tenemos que buscar un sinónimo para que no, <ríe> para claro, que no entonces... se nos, digamos, involucre como vende humo solo por tener un infoproducto. Yo lo tengo, al menos todavía, pero es que no sé en un futuro.
1: <ríe> pues totalmente, no, no, estoy, estoy de acuerdo contigo, por lo menos para quitar ese estigma sí. de la palabra infoproducto, no sé, o ofrecerlo de otra forma, pero claro, es que es lo que dices tú, que ya se asocia con lo de vender humo y, y hostia, es que infoproductos muy buenos o sea, y hay gente que se curra de verdad un producto digital con su experiencia, etcétera, ¿sabes?
0: Sí. ¿A ti te gustaría hacer uno en un futuro? como No, otra tío, de se me han quitado las ganas. Sí, bueno.
1: <ríe> en su día, fíjate, los minicursos estos que te digo, en su día me pegué una panzada a hacerlo en condiciones y yo admiro a toda la gente que se hace un infoproducto. Eh, info Tiene muchísimo un trabajo, curro, ¿eh? incluso Exacto, a los que tío. llaman
0: vendehumos tienen mucho mucho trabajo detrás ¿eh?
1: totalmente totalmente y, y luego la que digo yo mantén eso y el soporte a los alumnos etcétera ojo eh sí. ojo que es que es tiempo o sea sí. mucho 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 curro
0: ya solo la promoción ¿eh? más que incluso la propia preparación del curso en sí
1: claro el problema es que eh, hay muchos con capacidad de tener gente trabajando para ellos que les hacen eso uh -huh. yo en mi caso no es mi caso o sea no, yo yo no tengo a nadie aquí entonces, eh, o tú solito o nada, entonces claro. no me sale a cuenta, no me sale a cuenta.
0: Claro, cuando a Juan Palomo, yo me lo quiso, yo me lo como, la, el, el panorama es un poco eh, más difícil para, para nosotros, claro. Total. Y de cara, volviendo a la rama de creación del blog, de la preparación, de cómo creció, ¿qué mm. consejos le darías a cualquiera que quiere vivir de su blog personal?
1: Pues, eh, yo sé que esto suena súper idílico a País de las Maravillas. <risa> Pero que hagan algo que les mole. Eh, un blog sobre algo que no te gusta... Yo por eso a mí los nichos me aburren mucho, mucho, mucho. mucho. Algo sobre que no me gusta eh, me acaba me acaba aburriendo. Y yo sé que hay mucha gente que va con idea de creer que eso le va a dar pasta le puede frustrar rapidísimamente y, y decir que todo es una mierda. Entonces yo creo que el... el es el consejo más idílico pero es que es la puñetera gasolina para que luego mmm, no te canches, todo continúe ¿no? claro. claro, exacto porque es que luego eh, si eso te mola te va a hacer que te mires cosas te va a hacer que a lo mejor que te formes te va a hacer que le eches horas te va a hacer que, que curres uh -huh. si, si, si no te mola lo raro es que trabajes
0: mira, me surge ahora una pregunta con respecto a la temática y a los temas a los que se abarcan Sí. Escribes los artículos pensando en qué keyword quieres posicionar o simplemente a lo mejor un día te apetece hablar sobre X tema y aunque no tenga ninguna búsqueda, lo publica en el blog, aún sabiendo okay. que a lo mejor a nivel SEO tampoco va a ser
1: tan, tan interesante. Pues he tenido de todo. Cuando vale. eh, cuando me ha apetecido hablar de un tema que efectivamente es más me sale de las entrañas, me la pela que se posicione, básicamente. <ríe> y luego hay otros que lógicamente están súper mega orientados a posicionarse sin perder de vista un poco mi estilo, claro O esa es a la gracia, porque es que si no es una mierda ya también.
0: claro, tener tu, tu estilo personal a la hora de escribirlo y de preparar claro. digamos, las temáticas de los artículos sí. es,
1: que, es que además en cierto modo eh, yo personalmente creo que eso ayuda también a que luego tenga una buena experiencia de usuario y por lo tanto al final redunde en, en, el, en el SEO uh -huh. porque al final cuando lees sobre un tema y lees lo mismo, de la misma forma en mil sitios eh, ese usuario, ese lector no puede tener una buena experiencia en, esa, sí. en ese sitio en Drole. O sea, es así. ¿no? En este caso, tú y, se... y... sí. No, no, te iba a decir que, por ejemplo, no comenta, no comparte, etcétera. ya
0: Claro, al sí. final y al cabo, tu señal de identidad, digamos que un poco eh, ese toque humorístico que le da a los artículos, ¿no? que siempre saca una sonrisa a la gente con lo, con lo que escribe. Y no sé si, bueno, eso, imagino que a lo que estabas comentando de que podía ser lo diferencial a la hora de tener una experiencia de usuario positiva.
1: Exacto, por Genial. ejemplo. En Genial. mi caso yo es que... Yo siempre digo que a mí me, me gusta hacer lo que lo que veo en otros sitios que me mola. Y yo he leído muchos muchos blogs que me sacan una sonrisa y digo, joder, cómo mola, ¿sabes? Sí. ¿Sabes? Entonces yo sé que eh, yo soy así, entonces coño, pues eh, tengo que expresarme así en, en mi blog, ¿sabes? Uh -huh. Y si eso es eh, te diferencia de alguna forma y a la gente le mola, al que le leo... O ya que no, pues que se va a ir, pues tío, pues ya está, cojonudo, ¿sabes? Sí,
0: claro, al fin y al cabo también que refleje un poco tu personalidad, que no sea algo totalmente. neutro, que no deje indiferente. Puede ser gracioso o ser súper serio, pero que al fin y al cabo que no deje indiferente a la gente.
1: Eso es, totalmente. Mm. Es que pasar un, uno más es, es lo, lo interesante. Sí.
0: Y, eh, yendo un poco por la línea de esos artículos que comentabas que sí que tenías pensado para posicionar, sí. en tu página de inicio, debajo del listado de última entrada. Tiene unos párrafos de texto en, el que, en los que hablas del blog y aprovechas también para enlazar internamente algunos sí. de esos artículos relevantes, como el de cómo crear tu blog o como el de mejor curso de SEO, que al fin y al cabo están súper enfocados a dos keywords bastante potentes. Sí. ¿Tú notaste que funcionó implementar ese contenido y ese enlace en el home?
1: Eh, ¿O es más sí. O más que nada
0: por tranquilidad.
1: No, no, yo sí que noté mejoría. Sobre todo mejoría para posicionar la propia home. O sea, ese contenido fue... Pff, fundamental, ¿sabes? Sí. para posicionarme por SEO y posicionamiento web etcétera y, y a partir de ahí quería dar caña también eh, a esos posts de, en los que enlazo y sí que es verdad que noté eh, yo creo que ahí pillaba el, el ancortes porque ahí van a, a, a fuego, a muerte claro, el lo que exacto. tiene más autoridad, claro, hay que aprovecharlo exacto. Uh -huh. entonces aproveché eso para decirle a Google claramente eh, por lo que me quería posicionar claro. yo sí que lo noté, eh. sobre todo el contenido para posicionar la home, pf, una barbaridad tío
0: eh, ¿cómo lo ideaste? ¿fue eh, alguna estrategia de equipo o research en concreto?
1: Eh, bueno, a ver la idea la idea, fíjate que la tomé... O sea, yo era consciente de esto, pero de esto que no lo haces, ¿sabes? Uh -huh. Y al final, cuando hice el, el curso este de de para tus visitas, él lo explicaba y dije, coño, lo voy a hacer ya una santa vez, ¿no? <risa> y ahí noté la diferencia. Luego, para, el, para estudiar qué palabras clave, eso sí, un Keyword Research, yo uso una herramienta que se llama Keyword Researcher Pro, que es muy sencillita y vamos que básicamente pilla datos de Google Keyword Planner de las búsquedas relacionadas de Google etcétera y tampoco son dos párrafos enormes o sea sí. no sé si son tres párrafos cortitos entonces pues bueno lo sí. que daba claro. también un poco que con sentido a la a, a, a lo que hace el blog a lo que hago yo en el blog o sea era un poco como esto es mío esto es lo que hago en el blog ¿sabes? claro y enfocado también a eso a posicionar por SEO o posicionamiento web
0: ¿Y recomendaría hacer esta estrategia en todos los blogs? ¿Crees que, sea cual sea la temática, esta estrategia de tener contenido al final eh, puede ser útil?
1: Sí, yo creo que sí. Al final o al principio. Yo en mi caso es que eh, la Honda de cuenta que es un blog y yo lo que veía que tenía sentido es que la, si la gente entra ahí, viese un blog, es decir, viese artículos. De hecho, a mí esto de la landing inicial no me mola, ¿sabes? No, Eso de pedir ya directamente... Sabes el típico about the fold donde pones tu foto, sí. <ríe> captarles, el... a mí eso no me mola. Coño, sí. es un blog, ¿no? Es mi blog y a mí me mola que se vean los artículos claro,
0: que estén los posts que haya una buena navegación y ya al final pues digamos eso la parte es. un poco más SEO entre comillas que no deja de ser útil tampoco porque como has comentado el contenido también es interesante que eso de contenido de relleno la verdad es que hay que evitarlo a toda costa
1: sí, exacto pero sí, yo, yo, yo creo que igual que a mí me ha funcionado en otros sitios lo puedes poner arriba o debajo a mí me parece interesantísimo más que nada porque le das un contexto a Google para esa URL también, ¿sabes? Ya no solamente por los enlaces sino por el texto. Sí. Entonces, genial. Ya lo veo, vamos. Impepinable. <risa> vale,
0: vale. Y bueno, algún error que eh, hayas cometido o que creas que podrías haber hecho mejor en el proceso de crecimiento de tu blog? No sé, a lo mejor redactando algún post que fue una cagada, o no empezar a publicar santa x cosa. No sé, hay algo de lo que te arrepienta? o realmente todo es color de rosa. <risa>
1: <risa> a ver. Realmente no, no tengo ninguno que digas... ...jode como la lía que en el día de gorda, ¿no? <risa> Bueno, eso bueno, eso bueno. Miento, no te creas. A ver, hubo una vez... Eh, ...cuando cambié las URLs y quité las fechas... Sí. Eh, me acuerdo que fue en el HT Access... ...donde puse todas las radiaciones y tal... ...pero no tuve en cuenta... ...cómo fue, no tuve en cuenta los posts... ...de, de antes de esa fecha cuando hice el cambio o algo así... Y no, y no hacía la redirección. Entonces no me enteré hasta después de varias semanas que había visto que había pegado un bajonazo, ¿sabes? Y dije, hostia puta, ¿qué ha pasado tú? <risa> y ya revisando las redirecciones de esos post antiguos, porque los nuevos sí, los nuevos los redireccionaba de puta madre, claro. Sí. Pero eso o es sea, a partir de esa fecha no. Entonces ya lo, lo agelé en el chat de acceso y ese fue a lo mejor el mayor susto que tuve. De... A nivel,
0: sí, a nivel de estrategia a lo mejor, tema de calendario editorial, haber querido publicar algo y no he podido, no sé. Algo de sí. eso ahí todo bien.
1: Pues no he tenido mayor problema, solo que a lo mejor no le he pum, dedicado alguna estrategia mucho más... Uh, más heavy, a lo mejor para monetizar algo concreto. Tal. Como muchas veces siempre me he dejado un poco llevado por las entrañas, ¿sabes? Uh -huh. Por pues según cómo me salía, pues yo creo que en ese sentido a lo mejor no he sido tan estratégico. Luego sí, luego para ciertas cosas sí que eh, digo, pues esto aquí, esto allá, ¿no?
0: ¿Cómo vale? Eh?
1: Pues eh, a lo mejor post de, de hosting. Y luego, por ejemplo. Eh, por ejemplo, yo empecé a generar ingresos, sobre todo, con, con post comparativas de hosting. Y. Y dejé. ¿Ves? Por ejemplo, un fallo podía haber sido no haber mmm, pensado una estrategia para darle más caña a eso. Uh -huh. Sí que es verdad que intenté buscar por qué había funcionado, etcétera, etcétera. etcétera Pero a nivel general en el blog dije, joder, pues esto, lo, esto hay que afianzarlo de alguna forma. Y eso no lo hice hasta pasado bastantes meses. Como, como, por ejemplo, creando contenido informativo sobre qué es un hosting, qué es un dominio, qué es un blog, etcétera. Que hace un poco como de... Mmm, yo es que me imagino cosas, ¿vale? Yo estoy muy zumbado y yo me imagino, yo me imagino imágenes chulas en mi cabeza y funciona ahí. Sí. Y, y yo me imagino como si fuesen patas que sustentan esas, esas páginas que al final tienen afiliación o me generan ingresos. ¿Me explico? Sí. Eso claro. lo tenía que haber hecho antes, coño, Rubén. <risa> vale, ahí
0: está. Pues ya tenemos ahí un aprendizaje. Entonces, hacer artículos, ¿no? Que digamos sirvan de colchón para el post principal, en este caso comparativa de hosting, y que esos posts digamos tengan tráfico y luego ahí enlazaba hacia el artículo importante entre comillas de comparativa claro. de hosting
1: lo que hago es eh, yo no tengo un, un enlazado interno claro al 100% yo lo que eh, lo que busco es algo de sentido común entre comillas siendo yo el usuario el lector es decir si estoy leyendo el post que te digo que me genera ingresos y le digo mira eh, esto es un hosting y pongo un enlace al post de qué es un hosting, a mí me parece lógico. Según, ¿no? Según el post, porque a lo mejor eh, si ya está buscando comprar un hosting, pues entiendo que ya sabe lo que es, ¿no? Pero sí. bueno, me refiero a ese ejemplo, que si hay algo que explicar y tiene sentido, yo pongo el enlace y punto y pelota. Y desde ese post eh, más general de qué es un hosting, lógicamente le pongo un enlace al, al otro de, de afiliación. O sea, que en ese sentido el, el enlace interno ya te digo que no llevo un orden más allá de algo que me parezca lógico ¿sabes? Perfecto. pero sí, la, la idea es que sirva eh, yo, yo siempre digo joder, si tú ves por qué te posiciona Google y a mí me salía un, un perfil, entre comillas en el que a Google le hacía ojitos lo que yo escribía sobre hosting hostia puta, pues voy a escribir sobre hosting, el <ríe> <explico>? hosting <sea, ríe> entonces claro eh, cuando ves, eh, llámalo clúster llámalo cuando se haga las narices, pero si ves que sobre, escribís sobre unos temas eh, a Google les le mola o te indesa más rápidamente o te posiciona bien, etcétera, etcétera, pues de puta madre.
0: ¿Nos podrías decir también algún consejo para escribir un buen post con afiliación? Porque yo me imagino que muchos ya antes estarán diciendo, bueno, vale, pues yo voy a seguir los consejos de Rubén, pero mm. ¿cómo empiezo ese artículo? ¿Cómo preparo ese artículo para eh, dar información útil y para poner un enlace de afiliado? Y que al final y al cabo pues, pueda rentabilizar el, el contenido y la hora que le empleo al blog.
1: Mm. Pues a ver, es, es chungo, eh, es chungo porque no es verdad, porque sí, sí. Eh, no es, eh, lleva mucho tiempo, por ejemplo, primero probar eso que vayas a recomendar, a mí me parece fundamental, Sí. probarlo además con mirada crítica, esto es eh, muy importante, ¿vale? Porque cuando lo haces dorando la píldora, caca de vaca, o sea, eso apesta y no vale de nada para el que lo está leyendo así de sencillo, sí. con lo cual, con mirada crítica, eh, buscar lo bueno y lo malo de eso que recomiendas, lo que añadirías, es decir, ponerte en la piel de la persona, empatizar, joder, es que todo esto vale empatizar, con esa persona que, a la que tú quieres llegar y por la que quieres que te busque y te encuentre, ¿no? Uh -huh. Si entiendes un poco por qué haces esa búsqueda, vas a entender muchas de las preguntas que se va a hacer. Y esas es que te tienes que hacer tú cuando vas a recomendar eso. Yo Esto, esto ya te digo que... Esto suena súper precioso y... guau Mira, qué bonito, ¿no? Otro que dice. Pero todo esto es a base de pegarme hostias por todos lados, sí. claro. Porque yo me acuerdo que... Es lo que te decía. Yo cuando analicé sobre todo el primer post donde hice la comparativa de hosting, eh, analizando qué cojones había hecho yo bien para que funcionara, ¿no? Porque fue como... ¿Qué ha pasado aquí? Uh -huh. Eh, yo veía que estaba súper mega enfadado con el hosting de mierda que tenía antes. Sí, sí. Y, y eso le pasaba a mucha gente. Y entonces le estaba. Eh, empatizaban con ese post. Y iban siguiendo lo que hubiese sido. Y lo que seguramente luego haya sido el camino natural que ellos han seguido. han ido siguiendo. ¿Me explico? Sí. O sea, buscar un hosting. Probarlo, hacer pruebas, ver que funciona, etcétera, etcétera. Y eso es empatizar, eso es ponerte en la piel del otro. Esa vez lo hice de coña, a partir de entonces dije, esto es lo que hay que hacer. O
0: sea, <risa> claro, de coña nada, de todo en serio.
1: Esto funciona muy bien. Pero es que esto que estamos aquí contando, en plan hay que hacer esto, al final es puramente lógico, ¿sabes? Mm.
0: Pero claro, <risa> Pero hasta claro. que no te das cuenta, no lo haces. ¿no? Esa, esa es la cuestión. Sí.
1: Exacto. No, Y que muchas veces. Eh, te olvidas realmente ahora todo el mundo habla de intención de búsqueda pero me, me río yo de los que lo aplican ¿sabes? porque claro, ¿Por qué, es porque... precioso sí, porque porque al final volvemos a lo mismo a hacer un estudio de palabras clave y me da igual lo que busque buscas jaguar, no sabes si es el coche o el animal sabes uh -huh. y, y no sabes ni para qué yo siempre digo, cuando tienes por ejemplo, una enfermedad si realmente la tienes y sabes de lo que hablas Vas a saber exactamente qué dolores tienes, cuándo te duele, cómo te duele. Eh, si tienes una almorrana, coño, vas a, vas a estar buscando a lo mejor algo para apoyarte y que no te duela o lo que sea. ¿Me explico? O sea, cuando sí. te estás en esa posición, sabes exactamente lo que va a buscar esa persona. Uh -huh. Si tienes una almorrana y solamente quieres poner una crema, pues... ¡Ay! No, no llegas igual. ¿Sabes lo que quiero decir? Uh -huh. Genial. Eso,
0: eso. Bueno, yo creo que ha quedado bastante claro. De hecho, me han gustado muchísimo los ejemplos que has comentado. Creo que queda sí, todo. La almorrana quizá demasiado visual, pero... <risa>
1: bueno, eso porque tú porque te lo has imaginado.
0: Bueno, fuera esta imagen. <risa> y, bueno, eh, vamos, a pasar, vamos a pasar página y me gustaría preguntarte ahora sobre cómo dar a conocer el blog en sus primeros momentos. Porque yo creo que esto es casi la pregunta de oro que todo el mundo se está sí. preguntando, es como, yo creo mi blog, vale pero ahora, ¿cómo hago que crezca? ¿Cómo fue en tu caso ese proceso de, de crecimiento?
1: Yo, eh, yo me movía mucho en otros blogs comentaba mucho en otros blogs eh, y participaba mucho eh, en Google Plus ¿vale? no eh, porque Google Plus tenía comunidades en las que se pedía ayuda y no, fíjate, es que no lo hacía con esa intención ¿Vale? Pero luego veía que participando en comunidades y ayudando en cosas que yo sabía eh, la gente te iba eh, conociendo y reconociendo, ¿sabes? Sí. Y eso ayudaba indirectamente al blog muy mucho. Y de hecho así luego conocí a muchos bloggers también importantes, etcétera, etcétera, que luego al final el networking y, y el enlace los enlaces que te ponen y todo esto son brutales. Uh -huh. Pero, claro, si no participas en algún lado... Si no aportas nada, ¿por qué iban a visitarte? ¿Por qué tu blog tendría que ser algo, no? ¿Me explico? Uh -huh, o sea, yo creo que esa, esa participar es fundamental, hay que moverse.
0: Hmm, claro. Si no, también si te quedas digamos encerrado en tu círculo y no amplías posibilidades, al hmm. fin y al cabo, es... no, en mi caso fue también así, es decir, abrirme en comunidades y a partir claro. de ahí la gente también conoció el blog. Ya me conocía sí. un poquito de antes también.
1: Exacto. Yo es que, yo me acuerdo que, eh, por ejemplo, un ejemplo, ¿eh? en Moz, en el blog de Moz, que yo lo leía mucho, sí. me acuerdo que había un post sobre eh, una fórmula más o menos que se habían sacado así para medir eh, cómo era la, la autoridad que podría tener un post en función de eh, la longitud, el dominio, etcétera, etcétera, ¿no? Uh -huh. Y, y yo me acuerdo que puse un comentario y, y dije, ostras, yo creo que en esa fórmula falta, por ejemplo, eh, el autor del post. Es decir, no es lo mismo, por mucho que lo escribas en The Washington Post, eh, no es lo mismo que lo escriba yo que lo escriba Cristiano Ronaldo. <risa> ¿Me explico? Sí. Entonces, la autor... aunque sea el mismo sitio, el mismo post, lo mismo escrito. La persona que lo ha escrito es otra. Y ya solamente por eso va a tener una visibilidad detrás que, le, que, que lo va a encumbrar o no ese comentario que hice moló un huevo, llevó un montón de puntos y yo recibí muchas visitas desde el perfil de Moz gracias a eso. Hmm. Esto es un ejemplo, ¿me explico? O sea, sí. es aparecer y... Y, y hacer algo, aportar valor. Es que aportar valor que más suena ya.
0: <risa> pero bueno, sí, se entiende al fin y al cabo la idea.
1: Sí, ¿no? Pues a, a eso me refiero, vaya.
0: Sí, genial, genial. ¿Y qué hay del apartado visual? Porque no sé, el, obviamente el blog, eh, lo más importante es el texto, el contenido que hay ahí, aportar valor, como dices. Pero la parte visual, imagino que también tiene un gran peso, ¿no? O no sé qué opina al respecto.
1: Sí, sí, bueno, yo a mí, yo me tiro, cuando hago un post, me tiro mucho tiempo maquetando el post. O sea, con muchos
0: emojis también, por lo que veo, ¿no? Sí,
1: emojis y eh, cuadraditos de colores, GIF sí. animados... Pero por eso, porque es que ahora ya se hace más, ¿no? Pero en su día apenas se usaba. Y eso te mantiene en la lectura, eh, no te aburre. Sí. El escaneo se hace mejor, porque ya al final muchos no lo leen, sino que escanean. Pero por lo menos que ese escaneo sea más entretenido... Sí que sabes dónde captar la atención en ciertos sitios y ciertos no, etcétera, A mí me parece fundamental, porque hay por ahí Biblias que puede ser brutal el contenido, pero dices, esto no hay quien se lo coma. Claro, para párrafacos
0: sin ningún tipo de encabezado, sin negrita, así vamos, hay montones. Claro, claro tío. <risa> y a nivel de plugins y herramientas, ¿utiliza <risa> algunas para la maquetación así que te sea de utilidad?
1: Pues a ver, mira, el clásico Table of Content Plus este, eh, vale. sobre todo para pues eso, para poner el índice este típico. Sí. Pero para luego poner eh, cuadraditos de colores todo esto, no tengo plugin porque eh, yo antes de tener Genesis Framework, tenía otro tema se llamaba Briz. Y venía ya con. con estos diseños con shortcodes de estos. Mm -hmm y vale. me molaban tanto que al final cuando me hice el cambio de DEM me los copié ¿sabes? <risa> me, me copié esos diseños a CSS en el Funtios metí las llamadas de los ojos y todo esto y me los meto y ahora ya tengo ya me los sé de memorias, <risa> claro, sí, los, los short codes no se los pongo. <risa> y me los pongo cuando eso. O sea, que es manubrio, básicamente.
0: Genial. Y a nivel de la plantilla, es decir, la plantilla en sí, ya no tanto tema de short codes y maquetación, ¿cómo mm. fue el proceso? ¿Fue una plantilla medida o, o existía ya previamente?
1: No, es el, el Genesis Framework. Lo que pasa es que, eh, es, es más, si te fijas, eh, si buscas el DEM de Brice, eh, no me acuerdo de qué empresa, Blue DEMS creo que se llamaba. Eh, que era me moló mucho la que tenía no sin mis cookies uh -huh. ¿vale? de la misma empresa y dije hostia eh, me mola este y me pillé uno parecido pues cuando me cambié yo me pillé un Genesis Framework con el Metro Pro uh -huh. un Childen de estos y le hice un lavado de cara casi que lo, lo puse casi igual que el veis <risa> <risa>
0: te gustó o entonces sea, el, el cambio de diseño fue casi inútil <risa>
1: claro, o sea si es verdad que noté mucha mejoría porque es verdad que iba estaba mucho más limpio el código Solo que yo lo embarroné otra vez Pero <ríe> aún eso va bastante bien
0: ¿Qué cosas querías cambiar a nivel de diseño? ¿Qué te hizo saltar la alarma y decir Bueno, esto hay que agregárselo y hay que cambiarlo?
1: Pues... Eh, yo creo que fue el hecho de querer optimizar al máximo Yo es que siempre, siempre me gusta optimizar todo lo más posible uh -huh. Y yo creo que fue el hecho de que El Génesis en aquel momento tenía el boom, ¿no? Sí y me molaba mucho, veía que en otros blogs efectivamente iba muy rápido y tal, y me molaba la idea de cambiarme a ese por eso. No era tanto eh, que fuese malo el bridge sino que el otro era mejor. Y esa fue la decisión ah. que, me hizo, que me hizo cambiarme, sí.
0: Vale. Y, bueno, cambiamos a la de tercio nuevamente, porque en internet publica una cosa y a los dos días se olvida entonces mm. yo de hecho tengo tutoriales que ya ni me acordaba de que escribí en su momento hace <risa> ya años y sin embargo yo sí veo que por ejemplo en tu caso tuiteas con frecuencia artículos antiguos pero que obviamente pues siguen siendo útiles en la actualidad mm. eh, entonces en este caso te quería preguntar qué herramienta utilizas para eh, digamos reavivar esos artículos que a lo mejor se podrían quedar en el, en el olvido sí. pero que bueno ahí está Twitter también para, eh, para que se tuiteen de vez en cuando
1: pues eh, la herramienta se llama Blockster App que es, eh, es cojonudísima Lo, eh, de hecho yo en su día tenía mm, el plugin este de Revival Post y probé con otros y eh, tal y no me llegaban a gustar porque no añadían la imagen o siempre faltaba algo o petaba y, o se duplicaba sí. etcétera y al final encontré esta herramienta que, que además la hace, la hace gente de aquí de, de España está muy chula y, y es externa porque yo además quería que fuese algo externo al blog que no fuese un plugin consumiendo recursos uh -huh. y está mola porque te pilla el feed de todos, los, de todos los posts y ya luego tú le puedes poner dentro de cada post le puedes cambiar la imagen si quieres añadir distintas versiones de lo que se va a ir publicando distintas imágenes, distintos títulos, etc. Eh, luego además te deja agregar eh, con una extensión en Chrome eh, post de otros sitios ¿sabes? para que no sea siempre sí. todo tuyo y haya noticias sí. vallas, etc y, y muy chulo, la verdad es que muy contento con, con la herramienta de esto ya te digo. ¿y lo
0: recomendaría a todo, es decir, ¿crees que puede servir para todo tipo de blogs?
1: siempre y cuando tú lo has dicho, ese post que compartas tenga sentido eh, volverlo a compartir uh -huh. hay una opción muy interesante que tiene que dentro de la lista de posts, la herramienta te, te deja seleccionar cuáles han caducado, no lo llama así. Uh -huh. Con eso que dices, que ya no los vuelva a republicar. ¿vale? Yo, por sí. ejemplo, mis posts de resúmenes mensuales los, los pongo como caducados. Una vez que están publicados, ya no tiene sentido volverlo a publicar dentro de dos meses. El resumen mensual de hace un año, ¿sabes? Uh -huh. o sea, no tiene sentido. El tutorial de Google Tag Manager, pues sí, pero lo otro no, ¿no?
0: Claro. Bueno, el Google de Tag Manager, que además es una barbaridad de, de artículos. ¿Eso cuánto te llevó a redactarlo?
1: Buena panzada, sí. Un, un mesecito entre ir poniendo cosas. Te digo una cosa, fue de los que más me moló hacer, ¿eh? Uh -huh. Porque fui aprendiendo a la vez que lo iba haciendo. Claro, es que es, al final, vamos, si ves el tutorial, es cómo lo iba haciendo yo. Sí. Entonces, claro, lo iba probando, tal, los problemas que iba teniendo, los iba poniendo, etcétera entonces lo, lo vas disfrutando vas haciéndolo y te lleva mucho tiempo pero luego luego se disfruta por sí. lo menos no sé para un enfermo que como yo que le mole eso sí
0: sí bueno yo de hecho estabas buscando tutoriales de Google Tag Manager y descubrí el tuyo tarde, pero lo descubrí, <ríe> que lo por ahí, pero me dijeron, pero si el artículo ese ya de hace unos meses. Y digo, anda.
1: Más Va vale tarde que nunca. Claro, claro.
0: Y bueno, la verdad es que me pareció genial. No sé si en este caso también seguiste todo, este, todo esto que comentábamos de una buena maquetación, ¿no? Imagino sí, para wow. ser Sí, sí, adecuado. Hmm.
1: Ese, ese tipo de post están hechos es proceso para posicionarse, eh, o sea, la idea es yo aprendo, enseño cómo lo hago. Y quiero que se posicione, entonces ahí cuido, muy... por eso te digo que el mes el mes no es de escribir, el mes de eh, primero analizar, buscar, escribirlo, repasarlo, maquetarlo, etcétera, etcétera, o sea, luego sacar imágenes, optimizarlas, una, una panzada de currar, pero sí, sí, ahí es fundamental precisamente eso, en posts tan largos que tengan un sentido y organizarlos bien, etcétera.
0: Vale, genial. Y tema de maquitación, elementos que vea imprescindibles, no sé, por ejemplo, listados, eh, encabezado ¿qué suele usar?
1: Mira, hay... Se, se dice muy poco, tío, y lo veo fundamental. Hay que usar espacios en blanco. O sea, vale. líneas en blanco. Eh, y, y, ojo, no hablo de, de poner párrafos eh, de una sentencia, ¿no? <risa> Sino de, de... Es que a veces hay... Yo, yo sé que esto al final va a depender del diseño de cada uno pero la distancia entre párrafos de algunos sitios no me parece suficiente ¿vale? vale. O sea, te, se te van los ojos y no descansan, como digo yo, ¿no? Sí. Y un espacio es es que es gloria pura, tío. Un espacio mm -hmm. es que es que es gloria pura. Eh, porque te, te rodea un párrafo como si fuese un cuadrado, tú no lo ves, pero esos espacios uh -huh. en blanco te hacen un, un cuadrado. Y es dices, vale, tengo que leerme este trozo, el siguiente. Eh, espacios entre imágenes, igual, ¿sabes? Antes de la imagen, después. Es que es... Mmm, yo, me hago, encanta, y,
0: Rubén, me encanta. Porque es que y, te coincido contigo y nadie lo ¿sí, había dicho verdad? hasta el momento.
1: <risa> es que, claro, sí. es, es algo visual que mmm, tu mente lo ve, pero tú no lo entiendes, por así decirlo, ¿no? O sea, sí. dices, no es, algo tiene que me mola este post. sí. Y yo lo he visto en muchos sitios. Eh, sí, tienes listados, tienes títulos, tienes no sé qué. Pero, por ejemplo, un párrafo y al, y al momento, en la siguiente línea, tienes un título H2. Y, ¿Sabes? <ríe> <Sí>. <ríe> Ponle un espacio, verás cómo queda. O sea, cositas sigue alguna... así.
0: ¿Sigues también alguna estrategia, tipo, tener tres líneas por cada párrafo como máximo o algo por el estilo? Además de este interlineado entre párrafo y, y líneas, al fin y al cabo... <ríe>
1: Sí, es verdad. Yo, por ejemplo, era los que escribía párrafadas muy largas y igual, eh, cuando lees otros blogs y ves que estás a gusto leyendo, analizando eso, eh, veías que dos o tres eh, frases, pero no porque tengan que ser dos o tres, es que visualmente tú te das cuenta cuando dices, vale, hasta aquí, ¿sabes? Sí. Eh, más de esto ya no mola.
0: Que tú mismo no te cansas, ¿no? Cuando eso te es. a ver ese contenido. <risa> es
1: Exacto. no hay, Por eso digo que hay que repasarlo muchas veces el post. Pero no es que decir un número es gilipollez, ¿sabes? Porque uh -huh. depende de muchas cosas, incluso del lector. Pero yo, yo cuando leo sobre un tema y veo que, leyendo mi post, digo, oh, no mola. Ya me placa. he cansado, ¿no? <risas> Exacto. Y dices, espacio, y aunque sea, meto otra cosa, o dejo esa frase solo no sé, cosas así, ¿sabes? Uh
0: -huh. Y, por ejemplo, la justificación. Eh, yo, por ejemplo, en campamento avisé lo el espacio un poco, que yo creo que se puede parar un poquito más, pero bueno, antes estaba aún más pegado. <ríe> pero también justifiqué el texto. No sé si eso es una práctica que tú también aplicas o, o prefieres que esté alineado todo a la izquierda, eh, como si fuese un documento de Word prede sí. predefinido.
1: Pues eh, yo no tengo la justificación total, yo creo que tengo la de la de izquierda, uh -huh. me parece igual, visualmente me parece más natural, uh -huh. porque no sé, la, por ejemplo la justificación total uh, la veo muy formal, no sé, la veo como muy, muy de, de columna de, de vale. noticiario, ¿no? Uh -huh. Pero, A mí
0: personalmente no, me gusta, yo la dejaré, pero bueno, era para saber si la tú también o no. tú tienes la total, ¿no? Sí, yo tengo la total. Pero, pero porque fíjate,
1: no, no es algo que yo haya visto en sitios que diga, ¡ay, qué mal queda! Tampoco, ¿sabes? No uh -huh. sé, tampoco me había fijado en eso, fíjate.
0: A mí es que me resulta que está todo mucho más ordenado. Como tú dices, nuestra cabeza uh -huh. puede ordenar. Al fin y al cabo, uh -huh. eh, cada párrafo como en un cuadradito, aunque sea... Eh, obviamente, sí. digamos, mental todo Pero sí. cuando lo justifiqué Me pareció todo mucho más ordenado Y bueno, dijo, eh, bueno, para pues lo dejo así sí. <ríe> Pero no, vale, que para Tiene <ríe>
1: sentido Yo ya te digo, la verdad es que no, no había caído en eso Y también es verdad que como No veo una justificación izquierda Porque es que hay algunas que a lo mejor El, el break este que te hace en la sentencia de la frase sí que te destroza visualmente el párrafo y dices, sí. vale, aquí esto hay que cambiarlo pero como en mi caso la justificación izquierda no he visto que haga nada extraño en ese sentido pues no, no le he dado más importancia verdad. la
0: claro, volvamos al tema del afiliado empezamos con afiliados, casi que terminamos también con tema de afiliados porque conforme avanzaba la entrevista se me ha ocurrido aquí una preguntilla que creo que eh, fundamental, ya es como sí. buscar esos afiliados, porque lo típico siempre es tener afiliados de Amazon y todo eso para micro nicho pero uh -huh. claro, hay 40.000 temáticas y a lo mejor no, siempre es interesante usar Amazon, de hecho, pues en eh, mi posicionamiento web no utilizas Amazon que yo sepa.
1: Pues eh, lo hago muy poquito, lo hago en una página que hice sobre libros de marketing digital ah vale hago un listado ahí y, y ya está, o sea que realmente no apenas lo uso ¿y el resto pero... de afiliados? Pues eh, son todos, o directamente del proveedor, eh, con su propia herramienta de, para ver analítica y tal, uh -huh. o, por ejemplo, en Keyword Resistor Pro sí que uso Clickbank, eh, en otros a lo mejor está Impact Radius, creo que se llama, otros eh, Save Asale vale uh -huh. pero en eh, los que más eh, de hosting y todo esto son ellos mismos los que tienen la, el producto de afiliado uh -huh. o sea la herramienta de afiliado
0: vale visitar la empresa no y ver ahí la pestañita de afiliados que deben tener en el footer principalmente
1: eso es claro es que a ver eh, si te das cuenta yo en mi blog no busco tanto la forma de monetizar y luego el tema sino al revés es decir es el tema y a partir de ahí sí. eh, eh, qué casa con ese tema y, y ver realmente bueno lo, lógicamente luego recomendar algo que te mole que sea bueno etcétera etcétera no entonces claro no es no es tan no es el camino contrario no no es ver qué tiene buenas ganancias CPC etcétera etcétera sino del tema que estás hablando, que puedes tener recomendaciones.
0: Sí. Bueno, pues yo creo que esto ha sido un broche final genial para la parte, al menos, del blog. Para finalizar, me gustaría eh, retomar un, un proyecto que tuviste junto a otros compañeros, que sí. es el Marketing Today. ¿Qué ha pasado con esto? ¿Volveréis a, a publicar?
1: Pues, eh, ¿sabes qué que que estamos... Bueno, fíjate, yo he estado con la mudanza y todo ya, esto muy liado. Sí. Pero es verdad que también en el resto del equipo ha estado muy liados y... Es una pena, nos da mucha pena porque no, es un vamos, bueno, ya, ya, sabes lo que hay, ¿no? que es un es un sitio que nos mola hacer lo que nos sale de las narices y sacar <ríe> sí. ideas. Aun eso es verdad que de vez en cuando le damos cañita a alguna cosa, así, y tiramos sí, tiramos de ella y tal, pero sí es verdad que no está tan vivo como antes. Aun eso, bueno, ahí está, eh, que se quede, que se quede vivo constantemente y, sí. y ya habrá que. Tiempo está en
0: para tiempo, ¿No? pero que eso, eso. de vez en cuando se re se retomará, ¿no?
1: Eso es. Por ejemplo, Gastre sí que le mete caña de vez en cuando a la cuenta de Instagram, ¿sabes? Uh -huh. Y cositas así, o sea que...
0: Guay, guay. ¿Y cómo se ocurren las ideas? ¿Hay alguna reunión? ¿Os ponéis a hablar de temas para tratar? Porque, vamos, yo la verdad es que hay temas de creatividad creo que hay a, a borbotones,
1: como quien pues, dice. Eh, realmente salían muy fácilmente, tío, porque es que al final... Eh, de hecho, la idea del Marketing Today nació un poco precisamente por comentar cosas y decir, joder, ¿te imaginas esto? No sé qué me y así nació decir, oye tío, vamos a hacer un noticiero así de coña con estas noticias, ¿sabes? Claro, es que claro, cuando...
0: tenemos la ventaja de que ya os sale natural, es lo que yo decía, sí, sí, tenéis sí. la gracia
1: natural, así que <risa> no, no, totalmente, o sea Otra cosa es luego re refinar a lo mejor los titulares o la idea. Pero sí. es que eso es un hervidero de, de, de chorradas, que si las vieras todas, vamos. Teníamos un Excel de chorrocientos títulos de cosas absurdas que se nos ocurrían, ¿sabes? En ese sentido. Y luego también hilábamos un poco con la temporalidad en ese momento, pues, de algún evento o de que hubiera un concurso, etcétera, algo así.
0: Y bueno, en, por ejemplo, volviendo a mi posicionamiento web, sigues teniendo tráfico a pesar de que ahora principalmente publicas artículos sobre tus estadísticas mensuales, ¿no? Sí, ¿Cómo sí. se logra eso? Porque rompe el mito de que hay que publicar mucho para ser leído. En tu caso, a un artículo mensual, al menos eh, actualmente, sí. y son sobre estadísticas, no son, por ejemplo, tutoriales y todo eso.
1: Sí, lo, lo que te digo, no, o sea, estos últimos meses han sido locuras y no he tenido tiempo, uh -huh. pero el año pasado ya me propuse, porque yo escribía... Eh, dos veces al mes y era muy jodido, muy jodido. Porque, claro, si querías hacer algo en condiciones, te llevaba mucho tiempo. Fíjate, el de vueltas manager, te digo que me llevó un mes. Claro. Y estamos hablando que si te lleva un mes, no tienes tiempo para hacer muchas otras cosas. Entonces, sí. claro, eh, el año pasado decidí eso: decidí publicar como mucho el resumen mensual ¿Sí? y un post. Uy, espera, ¿no? lo paro. Esto, esto tiene... Vader. Hombre, claro, es que no, no puede ser otro te decía que eh, ya llegó un punto en el que yo tenía que publicar o una, un resumen mensual y como mucho un post ese mes si me parecía interesante y que fuera a tener algo, algo útil para el lector uh -huh. y efectivamente vi que no solamente no bajaban las estadísticas sino que mejoraban y no tenía nada que ver con el estar constantemente publicando, es una chorrada entonces uh -huh. es mejor date cuenta que mi porcentaje de, de, de tráfico orgánico eh, ronda el 80%, no sé si entre si 75 80 entonces no es necesario estar publicando constantemente sino algo que sepas que se pueda posicionar y pueda ayudar a la gente y ahí el contenido clásico este de Green, pues de puta madre claro,
0: Claro, contenido que no caduca y que sea cual sea la temporada pues puede ser útil para el usuario, o sea por ejemplo tema de curso de SEO, comparativa de hostings Cosa que la gente busca en cualquier momento y si te posicionas, pues obviamente a pesar de no publicar nuevo contenido, tú vas a recibir tráfico recurrente.
1: Exacto. Es que además, eh, a ver, también en mi blog no es como uno que empieza nuevo. Entonces ya tiene cierta autoridad sí. y eso hace que sea mucho más fácil posicionar y que Google lo rastree muchas veces aunque no publiques. Entonces eh, eso ayuda, claro. Eso <risa> ayuda.
0: Y bueno, Rubén, ya para finalizar, aparte de la mudanza de tu futuro hijo, ¿en qué lío estás montado? Porque he visto también que tenés, por ejemplo, tu herramienta de Instagram, CanCage. Así que, ¿qué tal por ahí? Pues. Esa herramienta.
1: Muy bien, tío. La verdad es que a ver, es algo que me molaba mucho de hace tiempo, ¿no? Desarrollar aplicaciones. Ya en su día hice, en su día hace años, estando en la universidad, hice dos. Y me molaba. Y fue justamente a raíz del curso este que sacó Rubén Murcia. Eh, que sacó un curso de, de desarrollo de apps y monetización y dije tengo que hacerlo y, y sacar algo porque me apetece sí. y joder me apetece o sea, luego ya picando código dices cómo me mola vale ya me acuerdo de esto de, de, del gustillo que daba y más cuando lo es para ti ¿sabes? eso mola sí. mucho y muy bien la verdad es que joder, la aplicación me ha me ha modado hacerla y sobre todo el feedback que está teniendo o sea he visto sí. he visto que a la gente le ha molado que tiene mucho tirón en cuanto a ingresos, no te creas que genera ni mucho menos una, una locura, porque sí que tiene eh, ventas in-app, o sea, dentro de la aplicación tienes funcionalidades que puedes comprar ¿Sí? y algún anuncio, pero que es lo que menos da y eso. Pero yo creo que tiene potencial a la larga para agencias que incluso ya me lo han dicho, ¿sabes? Oye, me dan ideas, me dan feedback, molaría que hicieses esto, etcétera. O sea, que, que veo que hay ahí un... Una necesidad latente, ¿sabes? Sí, en cuanto hay al potencial ¿no? para la herramienta. Sí, sí, totalmente, totalmente. Qué
0: guay. Aquí yo, por ejemplo, que tienes Gauge, luego un emoji y luego calculador de engagement para Instagram, eh, ah, sí. digamos en el título de la, de la app en Play Store. Sí. ¿Eso con motivo para posicionar mejor?
1: Sí, sí, totalmente. Vamos. <risa> <risa> Todo lo que hay en esa ficha está hecho con miras a posicionar mejor.
0: <risa> vale, ¿y qué ya crees que destacarían a la hora de posicionar la aplicación?
1: Pues eh, en cuanto a ASO, ¿te refieres? Eh, sí. que, ¿Que ayude en la ficha? El título sí. sin duda, usar la palabra clave en el título, la ficha con la descripción que sea... Fíjate que ahí también uso emojis, emojis sí, estoy aquí viendo, hay me... un montón. Exacto, que llame la atención. Que, que expliquen qué hace, meter ahí... Lo bueno del, del ASO es como el SEO hace cinco años, ¿no? <ríe> o sea, sí. es verdad que cada vez lo están cuidando más. A mí me, me avisaron de que me dijeron, eh, que estás metiendo muchas keywords no relacionadas y tal, que dije yo, bueno, no sé quién eres tú para decir si esto está relacionado o no, ¿no? <ríe> Pero bueno, están ahí atentos, ¿no? sí Pero sí, en la ficha, importantísimo la... La entidad visual, vamos a decir, o sea, el diseño, tanto del icono como de las imágenes y el vídeo, si, si tienes un vídeo. O sea, eso es porque es por donde entra por los ojos cuando alguien está buscando la aplicación,
0: tío. Mm -hmm. Qué es guay, qué guay. Oye, pues, interesantísimo. Pero y de, y esto, bueno, ya...
1: de esto Daniel sí. Pérez es el fucker master of the universe que... <ríe> Sí, tenemos controla, entrevista ¿no? con él así que sí, bueno, sí. si alguien
0: está interesado en ASO que mire también la entrevista de Daniel Peris que es un genio y nos ofreció una entrevista bastante interesante sobre posicionamiento de apps mm. y bueno Rubén, ya sí que sí la última pregunta que Dale. aquí no te dejo escapar porque vamos <ríe> cada vez se me ocurren nuevas ideas para preguntarte <ríe> así que la última sería ¿dónde te donde te vamos a encontrar en un futuro? ¿tener algún proyecto pensado? ¿o seguirás en la línea con tu blog y con tu eh, aplicación y tus podcasts nuevos?
1: Pues no tengo nada a futuro visto, tío, no, no sé, no, no, la verdad es que no he, no he pensado, es que hoy en día hacer planes a futuros o a cinco años, por ejemplo, <ríe> ya me parece una locura, viendo cómo sí. cambia todo tan exponencial.
0: ¿Y a corto plazo algún proyecto nuevo que tenga en mente?
1: A corto plazo lo que me molaría es eh, darle caña al, al podcast y al tema de las apps, o sea, es, es lo que más me llama ahora mantener el blog, lógicamente a mí el blog me mola mucho escribir, esto es así, sí. y leer, pero sobre todo el podcast que he visto que tiene mucho tirón, si no, no estaría aquí <risa> hablando contigo, <risa> eh, que además, eh, bueno, lo hablábamos antes, of the record, que es muy personal, sí. ¿no? Uh -huh. Y eso mola mucho, y el tema de las apps que me ha, me ha vuelto a picar el gusanillo. Es, así a corto plazo es lo que más me llama, uh -huh. pero también te digo, voy a tener un peque tengo una niña de 3 años a corto plazo ahora mismo quiero dormir ya antes de vale. empezar quiero dormir ya
0: claro, lo primero vivir ¿no? y dormir eso. y luego ya pues el resto o sea, sí,
1: necesidades básicas de un ser humano y luego ya lo que ve
0: genial, genial bueno Rubén pues la entrevista se termina aquí lamentablemente la verdad que ha sido un placer tenerte en el podcast comentaba que no sabía por qué te había invitado pero yo vamos eh, te puedo decir que eso que ha superado todas mis expectativas y eso que estaba en alta así que de verdad que vamos Vamos, ha sido un lujazo tenerte aquí en el podcast, así que muchísimas gracias por venir.
1: Muchas gracias a ti, tío, que tío, yo llevo escuchando este podcast desde hace un buen de tiempo, me encanta y para mí es un lujazo, ¿no? te digo.
0: <risa> Qué bien, Rubén para me alegro un montón. Muchas gracias. A ti, un abrazo. Tío. Un abrazo y así despedimos el programa de esta semana. Muchas gracias por estar ahí, al otro lado del auricular, al otro lado del móvil, de la pantalla de lo que uses para escuchar el podcast. Y que siempre es un placer poder acompañarte estos minutos con un gran invitado como es Rubén Alonso. Así que lo dicho, muchas gracias por estar ahí. Ya sabéis que en campamentoweb.com tenéis toda la información de este podcast, al igual que el resumen de muchos otros eh, episodios anteriores. Así que, que nada, que nos escuchamos el próximo lunes con muchas ganas de aprender y muchas cosas que contar. Hasta la próxima.